0: Wacht, we moesten nog iets doen. Een
1: financieel medewerker moeten we ja. gaan promoten. Ja. Op, maar dat doen we op het einde. Dames en heren, trouwe luisteraars van de
0: Rudy en Freddy Show, welkom bij een wel heel bijzondere aflevering. Ja. Jesse, we gaan een experiment doen. De trouwe luisteraars die kennen natuurlijk het concept ontoegankelijke gesprekken met de heer Jesse Frederik. Uh, dat is altijd als ik even wat anders te doen heb. Uh, dat wil nog wel eens gebeuren. En dan neem jij deze podcast over en dan ga je de meest. Ja. ...ontoegankelijke gesprekken voeren met uh, helemaal dichtgetikte types. Nou is het interessant, want jij had er weer eens zo één. Uh, die zit ook tegenover ons, momenteel. Uh, Matthijs Korevaar, universitair docent van de, en dit moest ik expliciet zeggen... ...van de perschef, Erasmus School of Economics. Echt, ja. echt gaaf, hè? Erasmus School of Economics. Ja, ja, ja. ja hij is genoemd. Mag ik um, van ons ja. zich straks, maar goed. Ja, uh, Matthijs, jij bent een hele grote. Laat ik dat sowieso vooropstellen, want jij bent voor de tweede keer nu in de Rudy Freddy Show. Nou, dat is zeldzaam dat dat dat, dat gebeurt. Uh, De vorige keer heb ik niet geluisterd, want het was een, een van die heel ontoegankelijke gesprekken. Dat kan ik, ik zag wel, in... kan, ik wel,
2: kan ik wel begrijpen. Ik
1: zag in de commentsectie ook dat er wat kritiek was toen op dat de regie ontbrak. <laughs> ja. we nu natuurlijk echt wel een grote regisseur bij ons. Zo is het, ja, ja. Want dat is dus het sociale experiment dat we gaan doen. In principe is
0: het concept dus hetzelfde. We gaan weer een ontoegankelijk gesprek voeren. Alleen, ik zit erbij voor de powerduiding.
2: Ja. Ik ga een beetje... Ja.
0: Af en toe proberen te kijken of ik het <laughs> nog snap. Ja, okay, dus als je, dus ja. Jesse
2: en ik helemaal, helemaal ja. ergens op Pluto zitten, dan, dan breng jij ons terug op aarde? Dat weet ik niet.
0: Maar... <laughs> ik ga, laten we zeggen, ons landingsgestel, een, een, ja. een, een,
1: een poging doen. Ja. Ja, ja. Dus
0: ik zou zeggen, Jesse, uh, take it away. Uh, ja,
1: nou, uh... <laughs> lekker is dat, Marta. maar um, ja, we hebben dus uh, de afgelopen tijd denk ik wel een soort van hagelschot van uh, beleidsinitiatieven gezien van uh, Hugo de Jonge. En jij hebt, uh, jij hebt daar een mooi artikel over geschreven ook, over uh, uh, wat de laatste plan is, de, de wet betaalbare huur, ja. samen met onze vrienden van uh, IPE Het Instituut voor
0: Publieke Economie. Ja. Uh, ja. Een, denk-tank. een denktank. Een
1: denktank. Van een halve paardenkop en een man. Nou klinkt dat uh, natuurlijk hartstikke goed, hè? van we gaan uh, de huurprijzen reguleren. Ja. Maar wat is het probleem?
2: Nou kijk, ik denk, dat, uh, ik denk dat we bij het probleem natuurlijk moeten beginnen... ...is waarom komt deze wetten? En dat is ook hoe iedereen het heel mooi uitlegt... ...is dat uh, we zitten in een situatie waar gewoon uh, woonlasten best hoog zijn voor heel veel mensen. En als je gewoon kijkt wie geven nou als percentage van hun inkomen het meest uit aan huur... ...en dan zijn het over het algemeen de mensen die in de vrije sector huren. Dus dat zijn in Nederland de mensen die een huurwoning hebben uh, die niet van een woningcorporatie is... En meestal tegen de marktprijs verhuurd wordt. En die is natuurlijk hoger dan de sociale huur. En dat zijn over het algemeen mensen die niet de hoogste inkomens hebben. Want de meeste mensen met een hoog inkomen die zitten in een koopwoning. En als ze een huurwoning hebben kunnen ze die ook vaak prima betalen. En nu is het idee dat we dat gaan oplossen door de huren voor een substantieel deel van de woningen. En vooral woningen zeg maar in grote steden. Denk Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag. Maar ook andere steden om die omlaag te brengen. Ja. Dus, nou, als... dat klinkt heel sympathiek natuurlijk. Mm-hmm. He, dus wat zou je daarop tegen kunnen hebben? Ja, en nou uh,
0: komt er een of andere economistische analyse, <laughs> ja. een of andere neoliberaal nee.
2: verhaal, ja. waarom dit toch niet gaat werken. Nou ja, kijk, ik denk dat het eerste wat je moet beginnen is, uh, eh, doe eens even het gedachte-experiment. Eh. J- nou, jij woont in Amsterdam, jij woont in Houten. Uh, stel nu dat uh, alle huizenprijzen door de helft zouden gaan en jij zou een nieuw huis mogen uitkiezen. Wat zou je dan doen? Zou je dan een kleiner huis kiezen of zou je een groter huis kiezen?
0: Uh, een, een groter huis? Zeker een groter ja. huis, ja.
2: ja. En, de, en, de, en dat is denk ik waar, waar het begint. Is dat natuurlijk wat iedereen benadrukt is dat het grote probleem is natuurlijk dat we een tekort aan woningen hebben. Dat ontkent niemand, maar het gaat ja. gewoon vijf tot tien jaar duren. Eer we al die, en nou, waarschijnlijk wel langer, eer we voldoende huizen hebben gebouwd. En wonen, ja, je, je wil altijd wel groter wonen als het kan. En dat zien we ook over de tijd dat we steeds alleener en groter zijn gaan wonen. Dus het is nooit genoeg wat dat betreft. Maar als je huren goedkoper gaat maken... is het natuurlijk ook logisch... dat al die mensen die nu omdat de huur zo hoog is zeggen... nou, ik ga niet in Amsterdam wonen, maar in Almere. Hmm. Of ik ik ga niet alleen een huis uh, huren... want dat kan ik niet betalen en krijgen. Uh, Ik ga die delen. Als je in Amsterdam huren een stuk goedkoper maakt... dan zullen er vast meer mensen zijn die denken... nou, nu zou ik ook wel in Amsterdam willen wonen. Of nu nu deel ik dit huis van 2000 euro per maand uh, met iemand. Maar als de huur maar 1100 euro is dat is wel een extreem geval hoor, maar er zijn voorbeelden waar de wet dit gaat doen. -hmm. Dan kan ik het wel in mijn eentje betalen. Dus dat betekent dat we meer mensen denken, nou ik wil wel wat groter wonen of ik wil wel wat meer alleen wonen, maar die woningen zijn er niet. En wat is dan het probleem? Dan gaat het veel moeilijker worden om een huis te vinden. Dus dat is denk ik het eerste probleem, is dat uh, als je huren daadwerkelijk omlaag wil brengen, en dat gaat in die nieuwe wet natuurlijk alleen gebeuren als de ...eerdere huren eruit gaat... ...want dat geldt niet voor mensen die al een huurcontract hebben... ...en nu bij wijze van spreken 1600 euro per maand hebben... ...dan gaat het gewoon, denk ik, moeilijker worden... ...om een huis te vinden. Want als nu bij wijze van spreken alle politieagenten denken... ...nou, het is te duur, ik kan Amsterdam niet meer betalen... ...ik moet verder weg wonen. en het wordt wel goedkoop... ...ja, dan willen al die politieagenten, leraren... ...verpleegkundigen misschien nu wel een huis in Amsterdam zoeken... ...maar er zijn niet meer huizen. Ja, ja, ja. Dus dan wordt het wel wat moeilijker... ...om een huis te vinden.
0: Ja, en normaliter zou dan de prijs omhoog gaan... ...want, meer vraag. Ja. Denk ja. dat de prijs omhoog gaat, maar dat mag niet. Ja. Dus het gevolg is dan wachtlijst of zo. Of dat ja, dus, dus, dus kijk, kijk
2: en, en op zich, kijk, het, het is niet zo dat, dat ik zeg, woningen moeten altijd via de marktprijs verhuurd worden. Hè. We hebben in Nederland een alternatief. Als je bij wijze van spreken een sociale huurwoning hebt, dan betaal je niet de marktprijs. En dat hebben we gedaan omdat we bijvoorbeeld willen hè, dat mensen die je niet zo hoog inkomen, dat die ook nog een kans hebben om in Amsterdam te wonen. He, maar in de vrije sector is daar niet een systeem voor. He, als je een hu- sociale huurwoning wil in Amsterdam, nou, dan kun je op de wachtrij, Dan kun je vrij lang wachten. En dan heb je misschien uh, 15 jaar later een huis. Of als je urgentie hebt, misschien wat eerder. He, maar dat heb je niet in die vrije sector. He, dus als jij straks een huis gaat zoeken, althans dat verwacht ik, dan gaat het veel moeilijker worden om een huis te vinden. Yeah. He, dus als... dat, is, denk ik, dat is denk ik het eerste probleem. En dat is niet iets wat heel duidelijk, als je de toelichting bij de wet leegt, dan staat er nergens in. Als wonen goedkoper wordt, willen mensen misschien een wat groter huis als ze dat kunnen vinden.
1: Ja, en waar hebben we het überhaupt over? Want want hoeveel van alle woningen zijn vrije huur eigenlijk in in Nederland?
2: Nou, we weten het niet precies. En dat is ook een probleem, denk ik, omdat we weten in Nederland niet precies wat de huurprijzen zijn van alle woningen. En dus je hebt enquêtes, bijvoorbeeld de woonenquête is de bekendste, en daar wordt heel veel woonbeleid in Nederland op gebaseerd. En die probeert in ieder geval voor een kleine groep, volgens mij zijn het 40, 50.000 mensen of zo, uh, te meten wat zijn hun woonlasten. En de schatting is nu dat ongeveer 8% van de Nederlandse huishoudens zo'n vrije sector huurwoning heeft.
1: Dus het is eigenlijk ook relatief klein.
2: Het is al relatief klein. En Nederland heeft één van de kleinste huursectoren van de wereld. Vrije ja. huursectoren. Ja. En hoeveel sociale huur dan? Uh, op dit moment, je moet een onderscheid maken. Je hebt wo- corporaties, die bieden over het algemeen sociale huur aan. En die hebben daar regels voor wanneer je in een aanmerking komt. Nou, dan heb je een wachtlijst, sommigen hebben loterijen en dan heb je voorrangsregels. Dat is ongeveer 27% van het aantal woningen in Nederland. En in Nederland is 60% een koopwoning. Oh, dus wow, de meeste yeah. huurwoningen zijn sociale huurwoningen van woningcorporaties. En dan heb je ook nog particuliere verhuurders die woningen hebben die onder de sociale huurgrens vallen. Dus nu wordt het al een beetje ingewikkeld. Ja. Eh, eh, want hoe het werkt in Nederland is dat als je een huis hebt, dan ga je punten geven. En een punt voor het aanrecht, een punt voor het aantal kamers, tegenwoordig punten voor de WOS-waarde, dus hoe aantrekkelijk de, de locatie van de woning is, hoe duur die zou zijn als een koopwoning, WOZ-waard. dan krijg je ook punten worden. Ja, de WOZ-waarde. Eh, dus dat is de belastingwaarde waar je belasting over geheven wordt. En al die punten bij elkaar op, als die op dit moment meer dan 148 zijn, 148 of meer, dan mag je het verhuren voor welke prijs je ook maar vraagt. Zit je eronder, dan moet je, uh, nou niet moet, hier wordt het al ingewikkeld, hier kun je al zien hoe gruwelijk ingewikkeld het is, en dan zou in principe het WWS gelden. Dus dat is dat puntensysteem en die bepaalt dan de huur. Maar wat het huidige systeem, zo, hè, hoe het nu werkt... is dat, stel nu, die puntenhuur is bij wijze van spreken 700 euro. Nou, dat, dan geldt het als sociale huur. Maar een verhuurder mag nu afspreken met een huurder... om bijvoorbeeld 1100 euro voor die woning te vragen. En zolang die huurder dan niet naar de huurcommissie stapt... dan is dat na een half jaar gewoon oké. Okay. Ja. Uh, en dat is iets wat de wet ook aanpakt. En dat is denk ik wat ik goed vind. Hè, want... Uh, wat betekent dat? Is dat stel nu je bent een verhuurder en je wil voor de, hoofd, voor de marktprijs zeg maar de woning verhuren. Ja, als je dat doet en die woning valt niet boven die puntengrens, dan is er natuurlijk een risico dat die huurder binnen zes maanden naar de huurcommissie stapt en zegt: Hoor eens even, uh, mijn huur is te hoog. En dan moet je uiteindelijk gewoon verplicht die huur verlagen. Ja. Ja, dus misschien ga je dan als verhuurder huurders selecteren, waarvan de kans niet zo groot is dat ze dat gaan doen. Ja. Expats. Huh? Ja. Bijvoorbeeld expats, maar ook ar- zeg maar arbeidsmigranten, denk ik dat dat veel, een, een veel grotere... Ja, ja. Ik heb zelf in de Tarwewijk gewoond. Nou, daar zie je woningen met heel hoge huurprijzen. Hè? Die hebben bij wijze van spreken 1100 euro per maand voor echt zeg maar een een woninkje uit de jaren dertig, wat slecht onderhouden is. Mm-hmm. Uh, nou, dat is meer dan wat ik betaalde. <laughs> Terwijl ik wel een nette woning had in de Tarwewijk. Uh, Dus dus daar zit een probleem en wat je krijgt is dat heel veel zeg maar meer, laten we zeggen, beleggers die wat meer geven om hun reputatie, bijvoorbeeld een pensioenfonds, die zou dit niet doen. Als die verhuren, dan volgen die gewoon dat puntensysteem. Dus een van de dingen die de wet denk ik oplost, in zekere zin, en dat is waar waar ik wat minder kritisch over ben, is dat het systeem wat er al is, dat het dwingend gemaakt wordt. Dus nu kun je zeggen, de huur op, op, op de punten is 700 euro. Maar je mag 1100 euro vragen. En zolang de huur er niet klaagt, is het 1100 euro. Dat is straks voorbij. Het enige is dat die grens... Hè, nu is de grens tot waar dat systeem geldt 148 punten. Dat is ongeveer 880 euro uit mijn hoofd. En dat gaat omhoog naar 1123 euro. 186 punten. Vergeef me als ik er een puntje naast zit. Ja, dus dat betekent dat voor veel meer huizen die huurregulering gaat gelden. Ja, dus dat betekent dat heel veel huizen, ja, die nu bijvoorbeeld 170 punten hebben en die nu voor 1500 euro in de maand verhuurd worden, dat die straks nog maar voor 1100 euro in de maand oh ja. verhuurd ja. worden.
1: Ja. Dus ze zeiden, volgens mij stond er van, dat ze 300.000 woningen gaan met gemiddeld 190 euro per maand omlaag.
2: Ja, ja dus het is, heel, is best wel veel. Ja, dus, dus zeg maar van de woningen die zeg maar in dat middensegment vallen waar het over gaat, gaat van vrij veel woningen de huur ja. omlaag. Heb je ja.
0: hier ook over gesproken met Prins Bernard?
2: Ik heb hier niet gesproken. Ik heb hier nee. eigenlijk met geen enkele verhuurder over nee, gesproken. Nee, nee. Ik kan me voorstellen dat die mensen wel een beetje in paniek zijn. Dat die denken van uh, daar gaat mijn hele verdienmodel. Ja, kijk, kijk wat je ziet, uh, dat zie je ook gewoon echt in de data, is dat, stel nu je bent een verhuurder. En wanneer maak je het hoogste verwachte rendement, is over het algemeen als je zeg maar aan relatief. In, in een beetje, in, zeg maar, nou, laten we zeggen, de huisjesmelker-type verhuur zit. Dus oude, slechte woningen. Als je die verhuurt, hè, die woningen zijn niet zoveel waard. Als je die op de koopmarkt koopt, hè, dan kosten die misschien anderhalf, twee ton. Maar die kun je voor een relatief hoge huur verhuren. Dus als de huur, uh, bij wijze van spreken, 12.000 euro per jaar is... Uh, en de woning is uh, twee ton... Ja, nu gaan we rekenen, maar dan dan maak je een relatief goed rendement. Terwijl als je een heel dure woning zou kopen die heel luxe is, dan maak je over het algemeen wat minder hoog rendement. En die huurders die zeg maar in dat dat segment zitten, die mogen nu veel minder huur vragen. En die hebben al andere maatregelen, dus die zijn er natuurlijk niet tevreden over.
0: Nee, maar dat is toch in principe goed nieuws. Zeg maar als, als, laten we zeggen, als de prins Berners van deze wereld niet blij zijn, dan ben ik doorgaans.
2: Ja, nou dat is denk ik ook zeg maar dat, uh, ik, ik denk dat die intuïtie heel logisch is. Hè? Mm-hmm. Want volgens mij is dat zeg maar, als je huurt, ongeveer een van de meest zichtbare vormen van ongelijkheid. Dus ja. is gewoon, ik zit in een huurwoning, ik betaal me helemaal schil. Ja. En dat betaal ik aan iemand die veel rijker is dan het ik. Het is de domste, het is de ja.
0: een van de ergelijkste manieren van geld verdienen inderdaad. Je doet bijna niks, je hebt dan dat kapitaal, dat vermogen, al. je koopt het huisje op, je knapt het nauwelijks op. En je trekt de maximale huur eruit. Ja, ja ik dus, dus begin ik snap, weer boos ik, te worden als ik. Ja, nee, nee, dus
2: ik snap dat mensen dat extreem eh, zeg maar onrechtvaardig vinden. Ja. En dat is denk ik ook waarom we in Nederland politiek heel lang gekozen hebben voor een systeem waar we zeggen, nou dat willen we niet. we willen niet dat mensen afhankelijk zijn van dit soort verhuurders. En we investeren in eh, volkshuisvesting. Uh, we gaan woningen bouwen. Uh, die woningen gaan voor een veel lagere huur verhuurd worden. En zo kan iedereen betaalbaar wonen. Um, nu is de vraag, en dat is de vraag... ...ik stel, stel nu dat we zeggen... ...nou, die Prins Bernhard, die moeten we niet hebben. Uh, wat, wat gebeurt er dan? Want die Prins Bernhards die kunnen... ...bij wijze van spreken hun woningen verkopen. Uh, als ze denken, nou... Uh, ja, ik, uh, ...ik vind het nu het rendement niet meer waard. Als de huurder eruit gaat... ...verkoop ik mijn huis. En die verkoop ik dan... Uh, en dan ga ik gewoon mijn geld ergens anders in investeren. Hè, want als je kijkt van mensen die kapitaal hebben... Uh, nou, dat weet je denk ik beter dan ooit. Hè, die, die, zeker mensen die heel rijk zijn... die kunnen hun geld overal investeren. Hè? Ah ja. Ze kunnen hun geld investeren in leningen. Ze kunnen hun geld investeren in... Hè, ze kunnen in België vastgoed kopen of in Duitsland. Ze kunnen in woningen investeren... waar dat puntensysteem er helemaal niet toe doet. Hè, dus die hebben allerlei andere mogelijkheden. Dus ik denk niet dat dat uiteindelijk degene zijn die het meest geraakt worden door de wet. Het is natuurlijk, hè, ze, ze zullen natuurlijk steen en been klagen, maar als je als je, je woning gewoon kan verkopen, dan kun je daar gewoon de marktprijs voor krijgen en dan kun je je geld ergens anders investeren. Ja,
0: dat is een beetje gedoe, maar
2: je ja. komt er wel uit. Dus ik denk waar, waar mijn zorg komt, is niet, hè, is niet dat ik heel veel medelijden heb met die verhuurders, mm-hmm. hè, maar dat is meer dat ik erover na probeer te denken, oké, okay, als we dit gaan doen, hè, wat betekent dat nu voor de mensen die in die woningen wonen? Ja, dat
1: is wel, wel raar dat in het debat vaak een beetje mist... dat het bestaan van een verhuurder ook een huurder impliceert. Ja. Dus het wordt dan gedaan van... ja we gaan... Het is wel een diep inzicht. Ja, dus. ja. nee, maar het is echt raar. Van... Ja. Ja, 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 ja. Nee, maar dan wordt er gewoon gedaan van... ja, dan wordt een woning weggekocht door een belegger. Ja. Zo wordt het een beetje geframed van dat er dan een arme starter uh, krijgt die woning dan niet. Uh, maar een verhuurder, nou, die is fout. Dus... Maar ja, die gaat er natuurlijk ook niet uh, leeg laten staan. Die verhuurt dat aan, uh, aan iemand. De grote ja. vraag is aan en de wie vraag is, verkocht, is um, ja, het verkocht. Nou, ja, en wat is nou eigenlijk het verschil tussen degene die kopen en mensen die
2: huren? Wat, wat, zijn daar grote verschillen tussen die twee groepen? Ja, kijk, dus... dus uh, dit was eigenlijk een van de grote vragen die mij bezig hield. Mm-hmm. En waar ik ook onderzoek naar heb gedaan. Is van, van wat is nu eigenlijk het effect van die beleggers? He, wat is nu het gevolg van het feit dat er... Mensen zijn die woningen verhuren op huizenprijzen, op huren en uiteindelijk ook op de mensen die in die woningen wonen. En toen ik eigenlijk aan dit onderzoek begon, nou uh, in mijn eerdere podcast uh, hadden we het vooral over de Gouden Eeuw. Ja. Uh, mijn mijn vroeg onderzoek was heel erg historisch gericht en ik doe nog steeds heel veel historisch onderzoek. En waar ik toen heel erg door geboeid was, is dat uh, uh, wereldwijd had je eigenlijk een heel groot debat. En uh, de afgelopen jaren was de rente heel laag. En stel nu, jij bent een, uh, een ondernemer of je, bent, eh, en je hebt voor je pensioen gespaard en op een gegeven moment ga je met pensioen. Wat wil je dan? Nou, het geld wat je gespaard hebt, wil je gewoon dat je daar inkomen uit genereert waar je je dagelijkse boodschappen mee kan betalen en andere ja. dingen doen. En voor mensen die niet zeg maar, in een pensioenfonds vallen, is voor de meeste mensen dan vastgoed heel aantrekkelijk. En want als je met pensioen bent, dan heb je gewoon huurwoningen. En die huurwoningen kun je verhuren en dan krijg je elke maand de huur en daar kun je je levensonderhoud van betalen. En dan moeten we wel helder zijn, dit zijn over het algemeen mensen die vrij welvarend zijn. En laten we zeggen, vroeger zouden we dat de renteniers noemen. Heel veel van die mensen uh, stopten voorheen dat niet in vastgroep, maar bij wijze van spreken in, op de spaarrekening. Mm-hmm. Want als je een ton had en je kreeg 5% per jaar, dan had je 5000 euro. Mm-hmm. En het idee was dat als de rente nul is en je krijgt niks meer op je spaarrekening, misschien ga je dan veel meer vastgoed kopen. Oh ja. En Dus ik liet in een historisch onderzoek zien dat als je geen enkel geld kan verdienen op je spaarrekening mm-hmm. of op geld lenen aan de Nederlandse overheid of op geld lenen aan bedrijven, mm-hmm. dat heel veel mensen die heel veel vermogen hebben en die zeg maar rentenieren, dat die dan vastgoed gaan kopen. En wat gebeurt er dan? Huizenbezit gaat omlaag, huizenprijzen gaan omhoog. En dus je kan zeggen, nou, dit is duidelijk negatief. En de vraag die ik altijd kreeg, is van... Goh, is dit ook iets wat vandaag de dag speelt? En dat kon ik natuurlijk niet beantwoorden.
1: Want je had het alleen voor de gouden eeuw Nee, want ik had
2: het alleen voor de 18e eeuw gedaan. Ik vond het wel een heel interessant inzicht. En nu is er nieuw onderzoek die laat zien dat... Hè, dat idee wat ik laat zien voor de 18e eeuw... dat je dat ook wel in Duitsland ziet. Dat je dat ook wel in Australië ziet. Maar ik dacht, we willen het ook voor Nederland weten. Hè, en toen, uh, twee jaar geleden, werd een uh, regel ingevoerd. De opkoopbescherming.
0: Mm-hmm.
2: En de opkoopbescherming is een regel die steden in kunnen voeren. En dat is eigenlijk, hè, als economisch is je natte droom. Dat je denkt, dit is fanta- wat, 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 wat de stad kan doen, is dat kunnen ze van de een op de andere dag kunnen ze beslissen om woningen aan te wijzen die niet meer opgekocht mogen worden door beleggers. Hele wijken, toch? Ja, of hele wijken. Maar bijvoorbeeld Amsterdam doet het in de hele stad als de boswaarde onder de zes ton zo'n beetje ligt. Nou, als econoom denk ik, oh, dit is geweldig. Ja, want nou. hier hebben we een experiment waar we ineens wijken hebben. En ik keek vooral naar Rotterdam waar beleggers geen woningen meer mogen kopen. En we hebben andere wijken... waar die beleggers nog steeds woningen mogen kopen. Ja, dus we kunnen een soort van gaan meten... wat is nu het effect van beleggers... op huizenprijzen, op huurprijzen... maar ook op wie komen uiteindelijk in die woningen te wonen. Wat een mm-hmm. teaser, hè, dit? Ja. Nee, ik en... vind het heel spannend, hoor. <laughs> ja, <ik> ben... ja. <laughs> ja. En wat we toen lieten zien... en dat was... Uh... nou, in zekere zin denk ik dat, dat de effecten... nog wel groter waren dan had ik verwacht... Dus wat we laten zien, als je bij wijze van spreken beleggers verband in de ene wijk en niet in de andere wijk, dan is het niet zo dat die wijk waar die beleggers verband zijn goedkoper wordt. En dus, niet, hè? Ja. Ja. Hè, dus als beleggers geen huizen meer op mogen kopen voor de verhuur, zeg maar als we, hè, als we Prins Bernhard uitschakelen, ja. uh, dan is het niet zo dat de huizenprijzen omlaag gaan. En Dat is wat we tot nu toe gezien hebben, in ieder geval in 2022. Wat we wel zien is dat er enorme veranderingen plaatsvinden in wie vervolgens in die woningen komen wonen. Want wat zie je nu? Sinds die opkoopbescherming is ingevoerd, zie je dat de bewoners van die woningen die met een opkoopbescherming verkocht worden, dat die nieuwe bewoners veel rijker zijn. Hmm. Bijvoorbeeld in in Rotterdam, uh, de meest recente schattingen uh, die we nu hebben, is dat van verkochte woningen de bewoners nu 15% hogere inkomens hebben. En hoe komt dat? Nou, dat konden we precies laten zien, omdat als een belegger een woning opkoopt voor de verhuur, dan wordt die verhuurd aan mensen met veel lagere inkomens dan die kopers die anders die woning gekocht hadden. En dus wat eigenlijk wat er gebeurt als je beleggers verband en je gaat zeggen, nou, je mag geen, van koopwoningen mogen geen huurwoningen maken, dan ga je eigenlijk een, 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 een transitie krijgen dat daar nu hogere inkomens komen wonen in plaats van lagere inkomens. Maar dat is wel vrij ironisch dat dit is soort van...
1: met een soort linkse klaroenstoot worden dit soort beleid afge, uh, ingevoerd. Ja. Weet je wel, we gaan de verhuurders ja. doodmaken. En uiteindelijk is het resultaat dat je gewoon... gewoon loeiende gentrificatie van, uh, met, met mensen met hoge is inkomens... Echt een
0: favoriet van economen dit, hè? Dat is echt zo'n beetje die Freakonomics mentaliteit van... Haha, ja, <laughs> ja, ja. Nou, dit je was kijk, het ideaal. Maar, het maar kijk, al... wij hebben aangetoond ja, ja. dat het precies tot de tegenovergestelde lijkt. Ja, maar dat
2: is, dat, dat is ook wel grappig. Dus zeg, maar... zitten
0: jullie daar bij de school of Freakonomics ja, in Rotterdam. Nee, nee, nee.
2: Maar dat is ook wel grappig, zeg maar. Bijvoorbeeld dat eerste onderzoek wat ik deed... Als je gewoon ziet, hè, dat vinden natuurlijk... Laten we zeggen, linkse mensen vinden dat heel leuk. Want ik liet zien dat historisch onderzoek... Nou, als de beleggers komen, dan gaan de prijzen omhoog... en de ongelijkheid. Ja. En, en dit onderzoek dat deed het een stuk beter, zeg maar in libertaire klingen. <laughs> ja. Zeg ja. maar de Telegraph, een <laughs> beetje het, uh, het, 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 het verhuurderskrant van Engeland. Die schreef er een heel groot stuk over. Als je ja 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 ja. ja ja, ja, ja. Dus dus hier is het eigenlijk het omgekeerde. Dat als je beleggers verbandt, dat je dan dus ook uiteindelijk bewoners krijgt met hogere inkomens. En dat zijn ook bewoners die, bijvoorbeeld, dat laat we ook zien. Dat zijn bewoners die vaker in Nederland geboren ja. zijn. Dus dat, dat zijn bewoners niet die ouder zijn. Genoeg.
0: Ik zit te denken wat dan wel had gewerkt. Een soort van verplichting dat je het aan een Woningbouwcorporatie. Ja, nou, nee, dat, dus dat is precies dat, dat je niet op de gewone.
2: En kijk, als je zegt, nou, kijk, je kan gewoon zeggen, moreel bijvoorbeeld, dat je zegt: Ik vind niet dat aan wonen geld verdiend mag worden. Ja. ja maar dan zou het beleid moeten zijn, als je er wil zijn voor, zeg maar, die. Uh, die uh, die arbeidsmigrant of die huurder met... die geen sociale huurwoning kan krijgen... omdat de wachtrij zo lang is... dat je zo snel mogelijk van die non-profit woningen wil hebben. -hmm. En als je nu zegt... nou, we gaan van een koopwoning zorgen dat dat geen huurwoning wordt... ja, dan is diegene natuurlijk de En Wat je ziet in Nederland... en dat is ook echt waar mijn beeld veranderd is... is dat heel veel van die opkoop van beleggers... die, die heel veel kritiek heeft gehad... en die denk ik ook deels tot deze wet heeft geleid... die werd niet zozeer gedreven... He, zoals in Duitsland of Australië, of wat ik in historisch Amsterdam liet zien. Doordat die beleggers uh, op zoek waren naar rendement en dachten: ik ga nu mijn geld in woningen stoppen. Maar dat we in Nederland stopten met investeren in sociale huurwoningen. He, dat is natuurlijk allemaal beleid geweest in de jaren 2010. Uh, Stef Blok is natuurlijk daar een beetje de posterchild van geworden. Uh, he, dat de, de woningmarkt geliberaliseerd werd... dat er woningcorporaties hogere belasting moeten betalen... en noem ze maar op... waardoor er geen nieuwe sociale huurwoningen netto bij kwamen.
0: Ja, hij was ook echt een beetje trots... dat hij als eerste vvd er een heel ministerie... Ja, destijds
2: afgezien. wel. Kijk, het, kijk, ik denk wel dat je... Uh, het was natuurlijk een tijd waarin iedereen dacht... op alles bezuinigd moet worden. Hè, maar ik denk dat achteraf gezien... bijvoorbeeld zoiets als de verhuurderheffing... ja, het is natuurlijk een beetje gek... dat je een, hoge, dat je een belasting gaat heffen op verhuurders... die meer dan 50 sociale huurwoningen hebben... Uh, uh, ja, dus, maar in ieder geval, dat is gebeurd. En daardoor is er niet zoveel huurwoningen bijgekomen voor mensen met lagere inkomens. Maar ja, er zijn wel meer mensen bijgekomen. Uh, de bevolking is gegroeid, de inkomens ja, het zijn gegroeid. Is dat niet ook gewoon
1: vooral met arbeidsmigratie en zo? Ja, ik net... kan me heel goed voorstellen, ja, misschien is ik dan te Amsterdam-centric te denken, maar... Die, die gaan niet per se een huis kopen of zo. Nee, Als je nee, hier een nee. tijdje komt nee. werken bij Uber nee. en je komt van, dan wil je een huis huren. En ja, dan, dan is het ook niet zo gek dat daar aanbod voor komt.
2: Nee, en ik denk dat zeg maar. Uh... En ik denk
1: dat ook verhuurders dat graag willen, want die mensen zijn na twee jaar weer weg. Kan je weer een nieuw huurcontract opstellen?
2: Ja, dus nou, ik denk dat dat klopt. Ik denk wel dat je niet moet onderschatten, is dat het beeld van zeg maar de, van de rijke expert, dat is wel heel Amsterdam-specifiek. Oké. Okay. Uh, je ziet eigenlijk dat opkoop door beleggers... dat de mensen die in die woningen komen wonen... dat zijn vooral mensen met behoorlijk lage inkomens. En het verschilt een beetje van stad tot stad en van wijk tot wijk. Maar je ziet door heel Nederland... ik heb gewoon gekeken per per wijk... is het zo dat als beleggers woningen opkopen... dat er hoger of lagere inkomens komen wonen. Overal is het zo dat die beleggers verhuren aan mensen... met gemiddeld lagere inkomens dan de kopers die er anders zouden wonen. -hmm. Alleen in de ene stad is het verschil groter dan in de andere stad. En je ziet vooral dat die opkoop, meestal zijn dat gewoon goedkope, slechte woningen. Ja, en, ja. Ja. en
1: nou, dus eigenlijk kunnen we nu van die nieuwe wet, kunnen we wel verwachten dat we dat beleggers waarschijnlijk gaan uitponden, toch? Of die het gaan hun, hun, hun bezit gaan die gewoon verkopen. Ja. Dan de komende, ja. Volgens mij hadden ze van die uh, een paar van die mensen van de deep state uh, van... Uh, <laughs> Van het ministerie van Financiën hadden ze ook zo'n stuk geschreven in de ESB. Van een uh, Jentel Stutterheim. Het tijdschrift Economisch Statistisch. Ja, Ja, dat klinkt ook al heel. uh,
2: Maar dat is het beleidstijdschrift. hoor. daar gebeurt het.
0: Wij Wij, wij lezen het met Roy. Ja. Ja.
1: (laughs) Maar die die hadden dus dat voor voor nieuwe verhuurders. zou het rendement van 8,1% naar 2,4% gaan. En dan zit je eigenlijk onder wat je op een bankrekening krijgt op dit moment. Dus dan ga je het gewoon. Ja, wow, niet meer dat... doen voor, ja. voor, voor,
2: voor ver, nieuwe verhuurders dus. Kijk, ik, ik denk dat je moet kijken naar, uh, wat dus heel interessant is aan deze wet, is, het is heel duidelijk dat zeg maar huren in de vrije sector duur is. Ja. Veel duurder dan sociale huur Want hè, dat is ook logisch, want die sociale huur gaan met dat puntensysteem. Uh, daar zijn wachtrijen voor. Ja. Uh, de, uh, daar is wel, ze, uh, via de woningwet is er ook specifieke financiering... voor woningcorporaties. Uh, dus die kunnen gewoon goedkoper woningen aanbieden. En de markt is gewoon altijd duurder. Ja. Maar als je kijkt naar wat is er gebeurt... de afgelopen acht, negen jaar... dat is een beetje de periode dat we voor het eerst... een beetje goed kunnen meten wat er gebeurt... in die vrije huursector. Dan zie je dat... De huren in die vrije sector omhoog zijn gegaan. 25, 30 procent ligt een beetje aan welke statistiek je gebruikt. Maar de huizenprijzen die zijn in die periode bijna verdubbeld. Uh, en als je dan corrigeert voor het feit dat alles duurder is geworden, hè, de inflatie. Dan is dus het dus zo dat, hè, dat die vrije sectorhuren die zijn wel wat duurder geworden. Het ligt er een beetje aan welke maanstaf je neemt, maar dat is 1, 2, 3 procent of zo. Soms is het, het hangt het een beetje af. Het kan 10% zijn, het kan 0% zijn. Terwijl die koopprijzen echt de pan uit zijn gerezen. Dus als je nu kijkt in Amsterdam... dan is van wat ik kan meten... Is het nog nooit, zijn de huren nog nooit zo laag geweest... ten opzichte van de koopprijzen. Dus dat klinkt heel gek natuurlijk. Ja. Want aan de ene kant is Amsterdam ja. de duurste stad van Nederland. Ja. Maar aan de andere kant is huren is de huurprijs ten opzichte van de koopprijs nog nooit zo laag geweest. En dat hmm. komt dus omdat die koopprijzen echt door het dak zijn gegaan. Dus in Amsterdam zit je nu, hè, gemiddeld gezien, er zijn heel veel verschillen. Hè, slechte woningen, die hebben over het algemeen hogere rendementen dan zeg maar, goede woningen. En maar in Amsterdam is het gemiddeld dat zeg maar, de koopprijs misschien 30 keer de jaarlijkse huur is. Hè, dus het is 3,5 procent voor, voor alle kosten die je maakt.
1: Heer, terwijl... Dus het beeld dat daar heel veel geld aan wordt verdiend, kan, kan dan ook niet echt.
2: Nou ja, dat, op dit moment kun je dat alleen rationaliseren met het feit dat misschien in de toekomst die woningen meer waard worden. Ja,
1: dus iedereen is aan het speculeren op prijsstijgingen van woningen, maar niet op dat huurrendement zelf. Uh,
2: nou ja, in ieder geval als je nu een woning koopt, niet. Nee. Ja, ja, nee. Ja. Heer, dus, 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 dus dat is denk ik wat, wat er aan de hand is. Heer, dus die, die huren, die zijn hoog. Maar die zijn niet absurd gestegen. Wat wel echt absurd gestegen is, dat zijn de koopprijzen. Hey,
1: en, en één ding, want, want wat ik ook interessant vond in dat stuk van de Deepstaten, ja. zij hadden dus ook uh, uh, gekeken naar van uh, uh, nou ja, je kan dus zien, Je kon dus zien in die dataset, dat wo- deondataset, uh, kon je ook gewoon gaan kijken van hoeveel punten zouden deze woning ja. ongeveer moeten krijgen. Ja. En uh, zij kwamen er eigenlijk achter dat van al die woningen... dat 94% werd verhuurd boven de prijs... die maximaal ja. zou mogen van dat puntenstelsel. Ja. Dus wat jij net uitlegde van... ja je moet dan binnen een half jaar naar een huurcommissie stappen... om dat af te dwingen. Ja, dat doet dus bijna niemand. Ja. Want op, 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 op dit moment werkt dat hele puntenstelsel... dus voor geen meter als 94% gewoon nee. daarboven zit. Dus is dat niet ook nog iets... als je dan die huurprijzen die jij dan noemt... is dat wel echt wat... Wat mensen betalen, weet je dat dan zeker?
2: Nou, dit, dat is heel moeilijk. Dat is echt heel moeilijk. En dus ook zeg maar het ministerie van die dit stuk hebben geschreven, die kunnen dat ook niet precies vaststellen. Ja. Yeah. En eh, dus ik Zal zit al. Ja, zelfs de diepste, die <laughs> ja. kan, die kan dit niet. Nee, nee dus ik ben, ik, dus ik ben al heel lang uh, bezig om te kijken of ik betere huurdata kan krijgen. Want als, uh-huh. hey, ik wil gewoon in de data kijken en kijken klopt dit of klopt dit niet. Hè? Um, Maar het is het beeld dat heel veel huurwoningen die op papier gereguleerd zijn, voor veel hogere prijzen verhuurd worden, dat klopt. Maar is het dan
1: niet ook totaal absurd dat we een wet gaan maken om dat puntenstelsel aan te scherpen als we nu blijkbaar al zij erachter zijn gekomen dat 94% gewoon helemaal zich niks aantrekt van dat hele puntenstelsel. Dus we zijn op papier nog meer aanscherping aan het maken van iets wat in de praktijk sowieso al niet werkt. Nou ja, kijk, ik, kijk te... ik
2: bedoel de reden dat ik hier kritisch heb, omdat ik denk dat inderdaad, ja, als je dit gaat doen, uh, als je kijkt naar andere landen, of an, uh, d- dat is ook waarom ik dit stuk geschreven heb. Ik bedoel, ik, ik ben, ik doe al lang uh, onderzoek naar, uh, eerst historisch naar de effecten van huurregulering. Ik ben nu ook te kijken naar modern in Nederland. Nou, je gaat de congressen af, je praat met iedereen. Ik denk mm-hmm. dat niemand zegt... He, dat niemand zo dogmatisch is als zeg maar een beetje de Friedman's die zeggen, uh, roofs uh, not ceilings, he, absoluut geen huurregulering. En anderen die zeggen, alle huur moet gereguleerd. zijn. Iedereen Mil- denkt Milton nou Milton op... Friedman bedoel je dan? Ja, Milton ja, Friedman, ja, de, de, de neoliberaal, de, de neoliberale. Die, die heeft ooit een stuk in 1946 met Stickler en andere befaamde neoliberaal. Dat heette roofs not ceilings. Uh, daken geen plafonds met het idee van, je moet de huren niet beperken, je moet huizen bouwen. Uh, nou, ik denk dat alle mensen die onderzoek doen... naar huurregulering denken, het is niet zo zwart-wit. Anders zou het ook niet interessant zijn natuurlijk om te onderzoeken. Dus die denken, nou, het hangt heel erg af van... wat je dan reguleert en hoe je dat doet. En daar komt heel erg naar voren dat gewoon... heel cru de huren omlaag brengen niet zo goed werkt.
1: Ja, uiteindelijk is gewoon de, de hoofdmoot van het probleem... er is gewoon schaarste en het is een stoelendans... en je hebt een paar ja. beperkt aantal stoeltjes beschikbaar. En dan kan je allerlei verschillende manieren vinden... om die stoeltjes... Uh, aan iemand toe te wijzen. Je kan zeggen, we gaan het uh, geven aan de hoogste bieder. Je kan er een prijs voor vragen. Of je kan zeggen wie het langs wacht. Of het is van, wie ken jij? Of... uh, dat ja, dus, soort dus mechanismes. Dus, dus
0: even het beeld weer. Inderdaad, het is een stoelendans. We hebben ja. allemaal stoelen en we hebben drie typen stoelen. Je hebt de koopstoelen, ja. je hebt de vrije sectorstoelen en je hebt de sociale huurstoelen. Ja. En jij zegt het effect van dit beleid is dat die vrije sectorstoelen, dat het daar veel minder van worden eigenlijk. Ja. Omdat die beleggers zeggen, ja, hier kan ik niet meer aan verdienen. Ja. Weet je wat? Ik maak daar gewoon een koopstoel van. Ja. En dat gaat dan niet naar... Uh, mensen die uh,
2: een laag, inkomen, een laag hebben. inkomen
0: hebben, maar eerder een hoog inkomen.
2: Ja, en dat zie je ook eigenlijk dat de meeste huurregulering... die huren echt significant omlaag brengt... die leidt tot meer koopwoningen. He, want daar kun je wel gewoon de marktprijs voor vragen. He, dus, dus, dus dat is effect nummer één. En effect nummer twee is dat de beschikbaarheid van huurwoningen omlaag gaat. He, want als, als, als huurwoningen goedkoper worden... dan wil, willen meer mensen die huurwoning. En als je een betaalbare huurwoning hebt, dan ga je niet verhuizen. He, dus, dus daarom zie je nu ook dat in de vrije sector, en dat is echt al structureel heel lang in Nederland het geval, dat zie je al zeg maar ver voordat de tijdelijke contracten werden ingevoerd, is dat gewoon een heel groot deel van de mensen verhuist heel snel. Echt 40, 40 50 procent van de mensen verhuist binnen twee jaar weer uit die vrije sector. En dat is al jaren zo. Ja, want fiscaal is het veel aantrekkelijker om een koophuis te hebben, want iedereen wordt naar een koophuis geduwd. En uh, financieel is het ook veel aantrekkelijker om een sociale huurwoning te hebben, want die zijn gewoon veel goedkoper dan die... Dan die, dan die dure vrije sectorwoningen. En dat komt omdat alle schaarste... die concentreert zich in dat hele kleine vrije segment dat we hebben. En dat is wel groter geworden. Hè? Maar de vraag is ook gestegen. Hè? Dus er komen nog meer mensen terecht.
1: Ja, ja het, is, het, is, het is wel eigenlijk gewoon een grote vorm van symptoombestrijding toch ook. Uiteindelijk is gewoon de de vijand is die schaarste. En dan gaan we de hele tijd de uitkomsten van die schaarste, gaan gaan we dan regels voorstellen van ja, dat willen we niet. Maar dan gaat die schaarste niet doorweg.
0: Maar het is eigenlijk nog erger toch, want het is Enerzijds gaat het dus om het aantal huizen dat gewoon in Nederland ja. staat. Van, wordt er genoeg bijgebouwd? Nou, heel vaak dan het antwoord natuurlijk nee. Daar nee. kunnen we zo nog helemaal ja. over hebben. Maar het is ook het is niet een gegeven hoeveel mensen op dat ene stoeltje nee, precies. kunnen zitten. Nee, precies. En dat is dus ook nog een probleem. Is dat dit soort wetgeving er ook nog toe leidt. Dat er minder mensen op
2: dat ene stoeltje gaan zitten. Als elk huis een stoeltje is, je kunt ook zeg maar... Twee mensen op een half stoeltje zetten als je het woning deelt. En dat zag je ook in dat onderzoek naar de opkoopbescherming wat wat we deden. Is dat op het moment dat je dus beleggers uh, verband van het opkopen van woningen. Dan zie je ook dat het aantal mensen dat in die woningen woont omlaag gaat. En dat komt omdat die kopers, nou we hebben al gezegd dat zijn mensen met hogere inkomens. Dus de, de gegoede huurder die kan misschien hierdoor de stap van een huur naar een koopwoning maken. Ja, maar er zijn heel veel niet zo gegoede huurders. Mm-hmm. En als de huurprijzen heel hoog zijn, dan worden die gewoon gedwongen hè, om woningen te delen, slechte woningen te nemen. Ja, dus je ziet dat als je beleggers uh, verband, dat dan dus ook de woningbezetting omlaag gaat. Omdat die huurwoningen gewoon door meer mensen bewoond worden uh, dan koopwoningen. Mm. Dus dus het is inderdaad zo. En dat is denk ik ook waarom die opkoop zo populair was. Er er waren gewoon heel veel mensen die niet het inkomen hadden om een koopwoning te betalen. uh, Die op zoek waren naar woningen. In de sociale sector moesten ze heel lang wachten. In een koopwoning, dan moet je gewoon aan inkomenseisen voor een hypotheek voldoen. Dus iedereen die een koopwoning kan kopen, die kan die prima betalen. Want het niet checkt of je voldoende inkomen hebt. In de sociale sector betaal je naar inkomen. Maar in de vrije sector, dat is de enige sector waar je zeg maar... Heel veel huur kan betalen ten opzichte van je inkomen. Want er zijn geen formele regels voor. En dus heel veel mensen met lage inkomens werden gedwongen in dat duurdere segment te gaan huren. Nou, dan krijg je hoge huren. En dan krijg je heel veel mensen met lage inkomens die hoge huren betalen.
1: Maar dan heb je ook. En dan
2: niet... moet je woningen delen. Hè? Want dan kun je het niet in
1: je eentje betalen. Oké, okay, en op het gebied van er stoeltjes bijzetten. Ja. Hè? Dus we hebben, uh, ik geloof. Uh, uh, ik las nu in, uh, in zo'n. Amtelijk rapport ook van dat we tussen 1971 en 1990 wisten we 120.000 woningen ongeveer per jaar te bouwen. Ja. En dat zijn er nu nog maar 80.000. Ja. Um, is er iets wat, wat, waar, waar, waar je dan aan kan denken om dat, om dat gewoon weer op pijl te krijgen? Waarom lukt het eerder wel en nu niet?
2: Nou, ik denk dat er een heel groot verschil is. Uh, en dat is denk ik uiteindelijk een politieke keuze. Als je ziet wat er gebeurt in de jaren 60, 70, als je dan kijkt naar de overheidsbudgetten, En dat heb ik ook in onderzoek zelf laten zien naar betaalbaarheid. Dat dat zag je niet alleen in Nederland. Heel veel landen waren na de Tweede Wereldoorlog bereid om gewoon de belastingen hoog te maken uh, of geld te lenen... en heel veel geld te investeren in het bouwen van woningen. En dat deden landen op heel verschillende wijzen. Nederland bouwde het woningcorporatiesysteem uit. In België gingen ze misschien wat meer leningen geven... zodat mensen hun eigen huis konden bouwen. Maar in Engeland zag je ook een heel vergelijkbaar systeem met council housing. En als je gewoon als overheid bereid bent heel grote sommen geld te investeren, dan kun je uiteindelijk woningen bouwen die de markt anders niet zou bouwen. Dat is wat mij betreft een politieke keuze, maar dat is de keuze die in de jaren 60, 70 werd gemaakt, was om dat wel te doen, waardoor dat er heel veel woningen gebouwd konden worden die anders niet gebouwd waren. En dus dat is één mogelijkheid. En de tweede mogelijkheid is natuurlijk dat, en dat is wat lastiger, want het is een probleem wat mensen al 30 jaar roepen, is dat het in Nederland gewoon heel lastig blijkt om op een hoog tempo veel te bouwen. He, er zijn natuurlijk allerlei regelgevingen, um, uh, zoning, dus bestemmingsplannen, um, of er dan wel of niet buiten de stad gebouwd moet worden. En dat is een heel ingewikkeld debat. En ik weet er te weinig van om te, om te zeggen, nou, ik heb de sleutel tot, uh, totdat we ineens in Nederland wel heel veel woningen kunnen bouwen. Maar dat is natuurlijk een tweede knop waar je aan kan proberen te draaien. En wat ik bijvoorbeeld denk, als je het hebt over een volkshuisvesting, uh, wat je ziet, dat zie je in Zweeds onderzoek... maar ook uh, de, um, onderzoek naar Nederlandse sociale huur. Dus dat over het algemeen, als je een sociale huurwoning... Hè, dus een woning die minder kost dan de markt marktuur toegewezen krijgt... dat je inkomen dan omlaag gaat en je uitkeringsafhankelijkheid omhoog. En dat is ook misschien niet heel schokkend... want je hoeft minder huur te betalen... dus je hebt ook minder ander inkomen nodig. En, maar dat betekent wel dat het niet een soort van een panacee is... dat als je een betaalbare huurwoning krijgt... dat dan je leven meteen heel veel beter wordt. Wat je wel ziet... Uh, en en dat is dus Nederlands onderzoek uh, naar loterijen van mijn co autor Winnie van Dijk die laat zien dat als je een sociale huurwoning krijgt in een goede wijk dat dan je inkomen omhoog gaat maar de meeste van die huurwoningen die staan helemaal niet in goede wijken dus je zou bijvoorbeeld het idee kunnen hebben waarom willen wij in betaalbare huurwoning investeren omdat we willen als land dat rijken niet bij de rijken wonen en armen alleen bij de armen maar dat je ook gemengde wijken krijgt en dat daarom we substantieel geld. En dat zou wat mij betreft een vrij goede motivatie zijn. Hmm. En dat is al veel fundamenteler. Als je bijvoorbeeld zegt waarom willen we wonen subsidiëren. En dan bijvoorbeeld is dat om, omdat we niet zouden willen dat waar mensen wonen, heel erg afhangt van hun budget. Maar willen mensen wel een volledig vrije keuze laten. Ja. En dan zou je misschien willen opteren voor een, hu- een huurtoeslag, huursubsidies. Uh, waar mensen met lagere inkomens specifiek meer budget krijgen voor woonruimte, zodat ze ergens kunnen wonen en, en dat, dat een laag inkomen hebben niet betekent dat je meteen in de slechtste wijk woont. Huurtoeslag verhogen of heel specifiek investeren in woningcorporaties, dat lijken mij veel betere manieren om meer betaalbaarheid te bewerkstelligen en te zorgen dat mensen met lage inkomens ook specifiek op plekken kunnen wonen die duurder zijn. Maar heel vaak gaat de discussie helemaal niet zo ver. Want ik bedoel, ik heb heb een stuk geschreven waar ik me kritisch uit over de wetbetaalbare huur. Maar tegelijkertijd de politiebond, mijn pensioenfonds ABP, de studentenvakbond, allerlei jongere organisaties, de vereniging van Nederlandse gemeenten, die zeggen allemaal... We moeten deze wet invoeren, hè, want nu uh, is er geen betaalbare woning te vinden... voor de verpleegster, voor de agent en er wordt te veel geld verdiend. Hè, dus, de, dus die vragen worden helemaal niet gesteld. Want, want er is al zo'n fundamenteel idee van de huidige situatie is slecht. Dus alles wat leidt tot meer betaalbaarheid is goed. Hè, dat, dat in het debat helemaal uit het oog verloren moet worden. Dat we ook gaan moeten kijken, is dit nou verstandig beleid? Yeah. Waarom maak ik me druk? Omdat het denk ik... Een, ...afleidt van het fundamentele probleem... ...en eigenlijk een beweging is in de verkeerde richting... ...want je maakt de woningnood groter... He, ...door huizen goedkoper te maken dan kleiner. En want als iets goedkoper is, dan, dan wil je er meer van. Het idee is uiteindelijk... ...waarom zou het goed zijn om mensen meer krediet te geven... ...even los van alle financieel-economische consequenties... ...die we even lekker gaan negeren voor vandaag... Uh, ...want dan zitten we hier nog een uur... Yeah. He, ...dat uiteindelijk dat leidt tot hogere prijzen... ...en daardoor is een ontwikkelaar die denkt... oh. Tegen deze prijs wil ik wel een huis bouwen, en daardoor komt er een extra huis bij. Ja,
0: maar dit is dus voor economen super obvious. Ja. Maar vind ik voor de leek is dit iets wat je echt een paar keer tegen jezelf moet halen: dat bijvoorbeeld ja. zoiets als: oké, okay, je mag een wat je lange tijd k- kon doen, een ton krijgen van je ouders. Dat het effect daarvan is dat de prijzen omhoog gaan ja. uh, van huizen, simpelweg omdat mensen meer kunnen bieden. Um, dat ja, dat is echt zo makkelijk te vergeten, steeds voor, voor ja. de leek, spreek ik uit eigen ervaring, dat al heel veel van die maatregelen hebben gewoon een opdrijvend ja. effect uiteindelijk. Ja. Dus in een normale, gezonde Gelukkig. markt is het zo dat als je ergens heel veel aan kan verdienen, dat er dan mensen komen die zeggen, hey, ik ga dat product of deze dienst leveren. Ja. Ja. De woningmarkt is dat dus niet zo, omdat je gewoon niet kan bouwen. Dus ja. in principe zou er heel veel verdiend moeten kunnen worden aan wonen in Nederland, want er is heel veel vraag. Ja. <laughs> Alleen de elasticiteit is niet, zeg maar, het aanbod beweegt niet mee met
1: die, ja. met die vraag. Ja, en dan Lekker is dan, ja, dat. Ja, dat. Maar dat is dan. Dat is natuurlijk ook wel een beetje de ironie, denk ik, de hele tijd. Van mensen hebben het de hele tijd over. Woningtekort, enorm probleem. En dan worden allemaal analyses op losgelaten. Over de markt heeft het gedaan. Maar volgens mij. Als je ziet van wat is de prijs van een woning wat zijn de bouwkosten. Ja, de bouwkosten zijn wel gestegen. Maar op grote delen van Nederland is die prijs veel hoger dan de bouwkosten. Dus je zou eigenlijk zeggen als er geen regels zouden zijn... dan zou het ontsteken in een bouwwoede, bij wijze van spreken. Ja, ik wil ja. niet helemaal Friedman gaan hier, maar...
2: Nee, nou, nou, kijk, zeg maar, ik ben ook... Ik denk dat als er één plek is waar, hè, waar je Hugo de Jong zegt... de overheid moet de regie nemen, dan denk ik wel dat het is... Oh, pr- Plannen van bouwen, want nou, ik was recent in Texas ja. uh, en als je door die, st- door die, he, door die steden rijdt, uh, nou je, je kan denk ik wel vertellen dat dat niet de meest inspirerende plekken op deze aardbol zijn. Mm-hmm. He, het is gewoon eindeloze rijtjeshuizen, uh, uh, heel veel snelwegen, heel veel straten. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt, nou we zitten hier in Amsterdam, Amsterdam is wel gewoon he, de, 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 de ring, he, de, 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 de grachtengordel. Ja, daar is heel lang over nagedacht. Die was er niet van de een op de andere dag. Dat was een project van decennia. En dus in in Europa hebben we gewoon een traditie van dat als we steden willen uitbreiden, nieuwe bellen bouwen, dat we daar goed over nadenken, zodat het eeuwen mee kan. En dat je niet uh, tachtig... duizend uh, houten huizen ergens in een suburb van Dallas stopt, die dan na v- 40 jaar weer afgeschreven zijn en dan zet je er weer nieuwe neer. Hè? En, en ik denk dat daar wel wat voor te zeggen is, maar ik denk dat als je dat als uitgangspunt neemt, dat je ook heel anders over het woonbeleid moet denken. En ik wil niet uh, gaan claimen dat ik daar de waarheid in pacht heb, dat ik weet wat, zeg maar, hoeveel Dallas we nodig hebben en hoeveel Amsterdamse planning. Ja. Uh, maar dat, dat, dat je dat wel moet meenemen in het beleid dat je maakt op allerlei andere gebieden.
0: Ik wou een spreken voor Dallas, omdat Het is echt wel makkelijk om te vergeten... gewoon hoeveel ellende er schuil gaat natuurlijk... achter zo'n woningtekort. Dus het is natuurlijk vervelend om door een lelijke wijk te rijden. Maar het is nog veel vervelender om in een totaal verrot huwelijk te zitten... alleen niet weg te kunnen. Omdat je gewoon uh, niet kan verhuizen naar een andere plek. Waardoor allerlei kinderen daaronder gaan lijden. En... uh, ja, en, en ik vind het ook een beetje Groeien, een valse, et valse, valse... Dus dat is wel een beetje... Het is, het is niet een soort van abstract... Het is echt nee, nee, deal. nee, het er zijn zeg, gre- zeg maar... Zeg maar een hele, hele grote ellende veroorzaakt dat... Volgens mij in de concrete levens van mensen.
2: Ja, er was... Volgens mij was het Tim's jongens... Die ook zeg maar, bestaanszekerheid gaat over meer zeg maar, dan geld alleen. He, als jij in de soeren zit... En jij kan niet verhuizen... Dan is dat een echt probleem. En dat is denk ik ook waarom ik juist nu zo druk maak... In Nederland over, over dit soort regels. Omdat ik denk dat... Dat gewoon onvoldoende wordt ingezien dat effecten dus zijn. Is dat als we huren betaalbaarder maken. Dat het ook moeilijker wordt om een huis te vinden. -hmm. En dat je daar gewoon eerlijk over moet zijn. En moet zeggen. En en, en als je daar dan wel voor pleit. Dan dan is dat wat mij betreft. Je pleit door. Maar dan moet je ook eerlijk zijn over. Dat een een goedkoper huis voor één huishouden. Het misschien wat moeilijker maakt voor iemand anders. die in een scheiding ligt. om direct een woning te vinden. En dat zie je in de sociale huursector toch? Heel simpel. Daar is het een stoelendans. Als je
0: inderdaad boos zou willen maken dit, op dit dossier, is het gewoon echt van, um, alles wat afleidt van die kernkwestie, is ja. gewoon heel ergelijk. Dat er soms wel wordt gedaan van, hé, hey, we zijn wel bezig mm-hmm. om die huren betaalbaar te houden. Terwijl dat is dan symptoombestrijding. Ja. Terwijl de dingen die echt helpen, ja die gebeuren dan vervolgens niet.
2: Nee, en ik denk dat dat ook is. Want de vraag is uiteindelijk een soort van, wie zijn nu de groepen die het meest last hebben van de wooncrisis. En dat ook degenen die het meest gehoord worden en waar het beleid voor gemaakt wordt. En ja, ik woon op Rotterdam Zuid. daar heb je echt heel veel woonelenden. En daar heb je echt heel veel mensen die, op, die heel hoge huren betalen voor heel slechte woningen. Ja. Ja, maar ik denk dat dat juist dat de mensen zijn die mij motiveren om nu veel meer onderzoek te doen naar. Naar zeg maar de huurmarkt, omdat we er heel weinig van weten. En ik ook gewoon in het debat zie dat er vaak dingen gezegd worden die, zoals je aangeeft, afleiden misschien van de meest fundamentele kwestie. En dat is gewoon dat we toe moeten naar dat mensen kunnen verhuizen, dat mensen een prettige woonruimte hebben. En niet iedereen kan mooi aan de gracht wonen. Maar je wil wel misschien dat mensen enigszins in de buurt van hun werk, hun familie, hun vrienden, hun sociaal netwerk kunnen blijven wonen. En dat is denk ik waar we naartoe moeten.
1: Oké, okay, tot slot. Nog één ding. Hè? Er komt een nieuw kabinet aan, denken we, hopen we. Ja. En moet dat nieuwe kabinet nou, net zoals in pre-revolutionair Frankrijk, prestigieuze baantjes gaan veilen?
2: Oh, jij vindt... ja. Nou, Het <laughs> eist wel heel veel context. Hè? Ja, dit vereist, ja. je, Rutger zit hier te kijken van... Uh, ja. nou, ik ben dus bezig met een... Laten we zeggen, soms doe je hobbyonderzoek. Ja. En dit is echt een onderzoek waar ik... Ik werkte met een historicus... Uh, en dan deed ik onderzoek, dat heb ik ook gepubliceerd... ...naar de rendementen en risico op het investeren in vastgoed. En dan keek ik naar Frankrijk en naar Parijs, eh, uh, Parijs en Amsterdam. Wat verdien je nu als huisjesmelker, zeg maar? Daar komt het een beetje op neer. Uh, en op een gegeven moment zei ja, ah, ik heb een ander project. Uh, dat is ook historisch. Uh, maar je had in de, in de acht, de, tot, tot de revolutie had je in Frankrijk... ...dat heette uh, Venality. Ik weet, ik weet niet hoe ik dat in het Nederlands moet uh, zeggen... Uh, maar het idee is dat als je, ja, dat de staat geld ophaalde, niet door bijzonder leningen uit te geven, maar te zeggen, nou, jij mag, uh, als je een x-bedrag betaalt, mag jij de burgemeester van dit dorp worden. Of jij mag de advocaat worden in het parlement. Of jij mag de rechter worden. Of jij Brilliant. mag de baas van het bos worden. En er was dus gewoon een markt. In Amerika
1: een beetje met ambassadeurs. Uh, ja, was dus de, er gewoon. was
2: gewoon een markt. Ja. ...voor status. Belasting op ijdelheid. Ja, ja. Ja, ja, ja. dus ik vond het gewoon heel interessant... ...want ik dacht, het is eigenlijk best wel interessant... ...wat wat, wat mensen geven denk ik best wel om sociale status. En dat sociale status is meer dan geld alleen. En en hier (laughs) kun je gewoon status kopen. Dus dus wat we eigenlijk keken is, zeg maar... uh, ...hoeveel rendement... ...ja, dit dit is echt financiële nerd ...hoeveel rendement zijn mensen bereid op te geven voor een positie die meer status geeft. (laughs) Dus je kan bij wijze van spreken 6% per jaar verdienen... als je een of andere suffe baas van het bos wordt... ergens in Zuidoost-Frankrijk. Maar als je bij wijze van spreken de positie krijgt... als hoogste rechter in Parijs... en dan is je rendement misschien maar 2% per jaar financieel. Maar krijg je ook de prestige van het feit... dat jij de hoogste rechter in Parijs bent... En dat vond ik zo fascinerend dat we daar wat data bij gingen verzamelen en een mooi verhaal vertellen. Heel ik ja, weet niet of het ooit nou van een gepubliceerd paper komt. Ja. ja, dit is gewoon iets waarvan ik denk oh, dit is best wel fascinerend. Dat is het En daar wil ik me dan gewoon in verdiepen.
1: Nou, uh, ja. we, we geven het mee aan Betty Cox van uh, NSC. Misschien kan ze het nog gewoon inbrengen. <laughs>
2: ja. In
1: een motie. In of een, een
2: amendement. We gaan weer... Uh... <laughs> nou, als de formatie lastig is, is het misschien wel een goed idee om het gewoon hè, in de markt te verkopen. Wie wil dit land besturen? Nou,
1: <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. ja zo kunnen we dat. dat is nog een zakenkabinet. Ja, dat is,
2: dat is het was een zakenkabinet, <laughs> ja, De gefinancialiseerde <laughs> samenleving. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, nou, uh, heel uh, veel
1: dank voor je. Ja, yes. was uh, leuk. Jesse,
0: heb je nog wat te promoten?
1: Zeker. Um, wij hebben een functie te promoten... Uh, voor een financieel medewerker. Ja, wij zoeken een financieel medewerker. Bij de correspondent. Bij de correspondent, ja. ja dat is een, dat is he- een hele prettige werkomgeving. Ja. Uh, er staat een piano... Mm-hmm. Uh, er zijn leuke mensen. Ja, wat kan ik nog meer zeggen? Er is goede lunch. Nou ja. Um,
0: nog meer te promoten. Oh ja, uh, mijn boek komt eraan. Kijk. Dus mensen kunnen hem al voorbestellen. Uh, het boek heet Morele Ambitie. En je kan naar de kiosk van de
1: consument gaan. Op onze website.
0: Dat kan je voorbestellen. Heel oh, oh, oh. mooi. Dat is een van de eerste. Wanneer
1: komt die eigenlijk uit? Uh, even kijken. In maart eerst? Is... 19 maart. 19 ik. maart. Oké. Okay. Nou, dus nog uh, een maandje slapen. Ja, 19 maart. Oké, okay. genieten. Doe jullie ook Tot